0: Здравейте, аз съм Гояна, а аз Адриана и това е подкаста Комплект за дизайн. В него разговаряме с забележителни личности от сферата на дизайна
1: по актуални и с силен отзвук в съвремето ни теми. В този епизод разглеждаме темата за изложбения дизайн. Като дисциплина той съчетава архитектура, интериор, графика и типография, за да направи една художествена концепция ясна и въздействаща. Експозиционният дизайнер трябва едновременно да работи с съдържанието и с разположението му в пространството, като едновременно с това, подобно на магиосник да съчетае, балансира и претвори всички дадености,
0: запазвайки своя собствен стил и подход. През последните години станахме свидетели на някои чудесно изпълнени и със силен отзвук в обществото изложби. Огромен принос за това смятаме, че има именно добре изпълнение в съответствие и подсилващ съдържанието им в експозиционен дизайн. Примери като отвъд картините за творчеството на Борис и Славка Деневи, изоставените 120 години от рождението на Васил Бараков и двете в галерия Шипка 6, пътя до трапезата в Националния етнографски музей Колите с които нахухме в капитализма на Мисирков-Богданов, генезис на Юлян Баков и също така класическите изложби майстора и алхимикът за Георгий в двореца.
1: Винаги след една добре подредена изложба сме силно любопитни кой е работил по нейното оформление и представене. Как се е стигнало до някои конкретни цветови решения, употреба на шрифт, постаменти, осветление и изобщо цялата съвкупност от елементи, които поставят посетителя в ситуация на пълноценно изживяване на изкуството. Нямаше как да подберем по-добър събеседник по темата от Мартина Денева-Венкова – изложбен дизайнер и музеен изследовател. Освен, че е работила по една от споменатите вече експозиции, Мартина е специалист, който е изключително ден и постоянно надграждаш практиката си с нови знания. Не тя успявала да прекрои и най-предизвикателните пространства и да открие удачни решения дори при тежки бюджетни ограничения или сблъсък с скептицизма на държавната бюрокрация.
0: Тя е завършила нов Български университет и Политехнически университет в Милано със специалност Интериорен дизайн прави докторантура в момента в Българска академия на науките, в която поручва ролята на изложбеният дизайн за конструиране на музейни разкази с цел създаване на ръчник с добри практики и стандарти при проектирането на съвременни изложби. Мартина живее в Габрово и именно в местния, но уникален за страната и света музей на хумора и сатирата в Габрово тя прави едни от най-знаковите и силни с оформление изложби в последните няколко години. Примери за това са Роден в Гамброво, Нонумент, Фабрика за хуморисатира и други. Наскоро тя работи по изложбите Историята зад кориците 30 години Капитал и Ерата на Мемето. Здравей Мартина, радваме се, че си наш гост днес. Кои са елементите на добрия експозиционен дизайн и а, кои са последните проекти, по които работи? А, разкажи ни как подреждаш една такава изложба, как процедираш въобще?
2: Здравейте, много-много се радвам да сме заедно днес а, и ви поздравявам за проекта, който стартирате. Изключително важно е историите на различни дизайнери от България да достигат до все повече хора, да имаме общност. Така че а, първо започвам с тези искрени поздравления към вас. Ще започна с може би едно общо представене на специалността изложен дизайн, тъй като тя е доста непозната в България, за разлика от чужбина. И по мое мнение, тя е една от най-комплексните дизайн специалности, която трудно може да бъде дефинирана. По-скоро тя събира в себе си различни елементи, както казахте и в интрото от архитектурата, от интериорния дизайн от сценографията, където в интересна истина е и нейният генезис, от графичния дизайн и все повече от сферите на технологиите, на мултимедийните решения, много често в Европа и на изкуството. Тоест, дори изкуството може да попадне в едно решение за нова експозиция. И в този смисъл много зависи от целите на даден изложен проект, как ние ще решим да процедираме а, за изложбеното решение. Има изложби, които могат да изискват работата само на един дизайнер, който да подготви а, подредбата на пространството на, на творбите или експонатите в него и също така да подготви графични материали, кураторски текст, етикети. Докато в други ситуации, например, ако представяме сложна научна материя, тогава може да има нужда от цялостно третиране на пространството, от сценографски решения витрини, интерактивни решения, т.е. тук вече може да имаме нужда от един цял екип от специалисти, които да работят. И в този смисъл последните проекти, по които съм работила, може би да разкажа за последните два или
0: ако имате някой конкретен, който ви е интересен, Изложбата за капитал нали, интересен пример как ти а, заедно с екип от още няколко души подготвяш а, изложба, представяща историята на капитал през кориците. А, това е най-вероятно много сложна задача, защото всъщност нали, материята не е чак толкова, не говори сама за себе си и има нужда от сериозен експозиционен дизайн и затова ни е любопитно. Как подходи в този проект?
2: Проектът «Историята зад кориците – 30 години вестник капитал» беше едновременно предизвикателство, но също така и голяма отговорност. Историята на, на вестника, представена през тези корици, е всъщност историята на прехода в България и в нея ние, разглеждайки съдържанието, открихме много интересни връзки – Разбира се, между различните фигури, които играят роли в този процес, между събития, между факти, които изглежда, че са забравени във времето, а тези връзки са много важни, за да осъзнаем реалността днес. И работейки по концепцията, още от самото начало, когато проекта ми беше предложен, аз си дадох сметка, че няма да мога да се справя сама и че имам нужда от по-голям екип. Това е причината да се съберем четирима човека, двама сценографа, един графичен дизайнер и аз в ролята на изложен дизайнер и, и също проектен менеджер, може да се каже, на, на, този, на тази изложба. Работейки по концепцията, решихме да заложим на една посока, която е отражението, огледалото, идеята за това, че журналистиката отразява реалността около нас, а, че много често в написаното ние трябва да можем да се видим, но пък понякога журналистиката може и да е криво огледало. Изобщо всички тези въпроси, които в момента си задаваме, свързани с а, истинността на информацията около нас, на фактите, на фалшивите новини а, и ни се стори интересно да представим историите зад кориците на Вестник Капитал, поставени буквално върху огледална повърхност. Направихме няколко експеримента с различни материари, с различни плоскости. Беше голямо предизвикателство, тъй като огледалото е много трудна материя за работа. Понякога има проблем с четимостта, в зависимост с посоката от която гледаш. И мисля, че намерихме решение, което работи добре. Другия интересен момент, който опитахме да заложим в проекта, е да има скрит момент зад тези корици, защото това е заглавието, историята зад кориците. Извадихме самите корици пред нивото на огледалната плоскост. На техния гръб сложихме снимка, която е част от историята на, на конкретния разказ. И по този начин, например, разхождаш се в изложбата, виждаш корицата, която разказва за смъртта на Андрей Луканов и зад самата корица наднича образа му. Така се получи един интересен ефект, който а, наслагва образ и текст. И освен това, извадихме по други корици като акценти. Направихме едно решение, което е обемно, пространствено и дава възможност за преместване на различни локации. Тоест, това беше също едно един труден елемент от създаването на изложбата, че тя трябваше да се разглабя, да се пренася сравнително лесно. И в момента след нейното представяне в София, в галерия Доза, тя се намира в Пловдив в галерия Етерна.
0: Супер. Много интересен проект и наистина важен в момента, когато се бориме точно с фалшиви новини и въобще с пропаганда. Разкажи ни за другата изложба, която в момента може да се види в Габрово.
2: Другата изложба, по която работих наскоро се казва Ерата на мемето и парадоксално в нея героите се припокриват с героите в а, изложбата за капитал. Ерата на мемето обаче ги третира по различен начин, тъй като, да знаете, меметата са един феномен на съвремието ни, на дигиталната ера, в която живеем, а, където хуморът е един инструмент, чрез който ние реагираме на реалността. И много често, вместо да, да изговорим нещата, които се случват си ги споделяме през, през днешни картинки. Даже това е станало почти универсален начин за комуникация за по младите, специално за а, поколението Gen Z, за които дори се смята, че това е вече станало като универсален език за комуникация и за споделяне на емоции. И всичко това ни се стори много интересно. В Музея на хумора и сатирата обсъждаме тази изложба може би от около 4 години, но а, сега дойде момента да я реализираме по идея на изследователски екип от Софийския университет, с които работихме, подготвихме серия, да ги наречем категории, мемета, които ни се струват интересни, показателни за времето, в което живеем. Направихме и една, да я наречем, енциклопедична част на изложбата, която представя феномена като наистина културно събитие в нашата реалност. И сега дойде въпрос: разбира се, какво да направим с пространството. Това беше много а, предизвикателна задача, защото музеят на хумор и сатирата няма много лесни за работа и изложбени зали. Няма да навлизам в подробности защо. Сградата има своето наследство и история, но конкретното пространство, с което трябваше да работим, има над 5 врати, 9 прозореца, много сложен архитектурен обем, тавани, смесено осветление, а и бюджета беше а, важен, така че трябваше да намерим нещо интелигентно и ефтино като решение. То беше да предложим една а, нова цветна кожа на стените а, и решението пък за представенето на самите мемета беше през едни маси. А, защо го решихме? Защото искаме да ги използваме и в бъдеще в музея. Т.е. Тук имаше някакви чисто финансово, прагматично, утилитарни причини да, да се избере този дизайн, но пък и това е, мисля, важен момент в съвременните дизайн проекти, без значение за какви говорим. Това създадения продукт да не оставя толкова голям отпечатък, материален и в крайна сметка да върши своята работа, да разказва историята, която в случая ние искахме да покажем, а тя е колкото смешна, толкова и на моменти сериозна. Имаше много хора, които разглеждайки изложбата казваха, бе това щеше да е смешно, ако не беше тъжно, нали, разглеждайки специално частта с политическите мемета и сатира. Но да, това е, това е реалността ни и важно е да я познаваме в нейните исторически факти, как е в изложбата, историята зад кориците. Важното е и да, да я преосмисляме, да реагираме на нея по някакъв начин, да, така, да преминава през нас и хумора е един начин.
0: Може ли тогава да се върнем и в историята малко назад на изложбения дизайн? Мисля, че всички сме наясно, че в, на Запад тази дисциплина е много по-напред от това, което се случва в България. Сигурно Можеш ли да ни, даде, кога, да ни кажеш въобще кога навлиза тази сфера в музейното дело? А, кои са основните герои? Имаш ли ти любими експозиционни дизайнери и малко в контекст се намираме в България в момента.
2: Противно на, на много колеги, които смятат, че тази дисциплина е, е много нова, че се е появила в последните 30 години. Всъщност тя е на почти, почти 100 години. И нейните корени могат да се потърсят в, в началото на 20 век. Основно благодарение на два фактора. От една страна, тогава се развиват много активно сценичните изкуства и, и сценографията като дисциплина. А на второ място, тогава разбира се, се развива и съвременно модернизма в съвременното изкуство и някои течения, като например футуризма и конструктивизма, имат огромно влияние върху тази конкретна сфера. И наистина едни от хората, които правят революция в, в сферата на музейния изложбания дизайн, са от една страна хора на изкуството, от друга страна музейни директори. Хората на изкуството, първите такива, идват от сценичния дизайн. За хората, които искат да се поинтересуват повече по темата, могат да потърсят Фредерик Кислер. Той е, той е архитект, той е бил и сценичен дизайнер и в един момент прави една много революционна театрална постановка, постановка която привлича много представители на течението да стил. Запознава се с Миес Вандерой, с представители на Баухаус движението, те го привличат към себе си и съответно започва да работи в тази посока. И прави две много така, важни за историята на изложбения дизайн изложби. Едната се казва сега, трябва да я преведа на български международна изложба за Новите театрални технологии. Тя е много впечатляваща. И това, което прави е заради ограничения в пространството в Виена, където се прави изложбата, той а, изважда експонатите в пространството. Това се случва почти за първи път. Тоест, а, това, което се представя не е вече на стените, отгоре до долу, както е било в някогашните галерии и музеи, старите. А, Започва това съдържание да живее в пространството. И ако видите тази референция, ще видите директни връзки с конструктивизма, с стилистиката на, на това течение, което пък след това се предава в една втора изложба, която прави в Париж и тя се казва, пак ще я преведа, град, град в пространство. И какво представлява цялата изложба е отново една конструкция, която обаче е окачена от тавана и пада надолу и посетителите могат да се движат в нея. Тоест неговата идея за изложбения дизайн е като създаване на среда около посетителя, поставянето на посетителя в, в центъра. След това други, други хора на изкуството, които работят в тази посока, са Еолисицки. Който пак е конструктивист и също така Хърбърт Пайер. По отношение на музейните директори, също е важно да отбележим, че те имат огромна роля за развитието на, на тази специалност, защото те са визионерите, които дават посоката за промяната на даден музей. И първият такъв човек е Александър Дорнер. Той е в работи той е директор на Ландесмузеум. Където с Еолисицки прави една много впечатляваща изложба, за която бях забравил, но с нощи се порових малко в архивите и се сетих, че няколко докато учех в Италия ме беше впечатлила. Тя се казва кабин, абстрактен кабинет, да го наречем. Тя става толкова популярна, че привлича огромен брой представители на авангарда тогава в Европа. Идва включително и Алфред Бар от, от Америка, преди още да е станал директор на МОМА който я посещава, вижда вижда как изглежда, впечатлява се и, съответно, мисля, че 2-3 години по-късно, края на 20-те, става директор и започва да прилага такива подходи и в МОМА, където пък работи Хърбард Байер. Той последно ще го спомена преди италианската школа. Няма как това е просто исторически преглед и има важни хора, които са така бащите на специалността. Хърбър Байер е известен с това, че той създал концепцията за поставянето на посетителя в центъра на преживяването и изгражда решения, които м- така променят. Изобщо перспективата на, на една изложба, някакси тя обикаля около посетителя вместо той да обикаля около нея а, и м- трябва да завърши с италианската школа, не защото съм учила там, а защото наистина там са а, някои от най-впечатляващите представители на, на специалността. Това са със сигурност Франко Албини. Франко Албини работи, изобщо италианската школа се развива основно след Втората световна война. Той прави едни от най-впечатляващите изложби по това време, които отново изваждат а, произведенията от стените от стандартните начини на представене и а, ги м- развива в една серия от а, метални конструкции. Работи най-вече с метал и с стъкло. Тогава се развива, мисля, че индустрията свързана с закаленото стъкло. Т.е. има чисто така утилитарна функция. Имат а, желание фирмите да го налагат на пазара и намират а, един вариант в изложбения дизайн. Та Франко Лобини използва много успешно м- стъкло, метал, създавани, мога да кажа фимерни, много, много елегантни конструкции в, а, в музеите. И, и така той има и доста дълга кариера, почти 50 години, следват Карло Скарпа, Би Uh, в днешно време и Таурота uh, и ще спомена само трима мои преподаватели Фабио Новембре, Милоре и Сървето.
0: Може ли, само е, да. да ни кажеш, а, докъде сме в дисциплината в България. Ох, да. <laughs> като се върнахме назад в историята, да. а, нали, ясно е, че и тук имаме и сме имали пространствено оформление като обучение в академията, и тази област все пак се е развивала, но последните години сякаш не се използва усилено експозиционния дизайн в галериите и музеите. Каква е причината, бюджетни ли са проблемите или въобще как виждаш развитието.
2: Тук пак мога да говоря много, така че моля ви спирайте ме, когато, когато стане прекалено дълго. Развитието на, на нашите музеи следва друга логика, докато това, което ви разказах досега, е повече свързано с личности, с артисти, с директори, които, които са били визионери. При нас м- развитието следва най-общо казано историческите процеси, през които сме преминали в последния век и, и малко. И пак няма да, няма да влизам в тежък исторически разказ как се се случили нещата, но да кажем, че основният период на развитие на българските музеи е през социализма. Всичко, което се случва преди това е събирателска дейност на учени, на много чужденци, които са идвали в новосъздадената държава и са се опитвали така да Сложат основите на вече съществуващите европейски музеи тук. По време на социализма обаче това, което се случва е, че нуждата от консолидиране на, на, на нацията става по различни канали, един от тях е през музеите. Тогава има бум на създаването на музеи, знаете, повечето съвремени музеи у нас имат така, архитектурни обвивки от социализма. И тогава може да се каже, че в България се, се работи до някъде... На принципа на дотал проекта. В Баухаус, Германия, Гезант Кунцберг, идеята, че правиш един, един дизайн проект или архитектурен проект, цялостно мислейки за всеки един елемент, детайл, лого, мебели, фасади и така нататък. И това е видно на много места в България в този период. Имало е сравнително добра, добро взаимодействие между. Местните м, инициативни комитети, каквито имало за да се създаде такъв музей и съответните държавни органи, които са отговаряли за финансирането и за а, обезпечаването на хора, които да го изпълнят а, архитекти и съответно а, художници от СБХ. В този период има наистина добри примери за изложен дизайн. Някои от тях са правени и от а, местни автори и екипи. Има такива и в Габрово, на такива съм попадал и в Троян където има музей на занаятите и местно майстори са работили по, по музея, но винаги под шапката, разбира се, на, на държавата. И това, което се случва, разбира се, след идването на демокрацията, е, че наследството става първо в едно много тежко материално състояние, защото липсат финанси за неговото обезпечаване на базата за ремонти и всякакви режини. На второ място обаче стоим в една. тя е доколко ситуация на. не, не знаем как да, да променим това, което е било. И за жалост, по-често се случват някакви частични кръпки, частични намеси, които подобряват нещата малко или повече, но, но почти не съществуват, да не кажа, че че са бройки на едната ми ръка, проекти, които тотално да променят един музей и той да изглежда съвременен във всяко едно отношение. Това е до някъде и, и моя лична мотивация да върша работата, която върша, да, да си говоря с повече колеги, да ги убеждавам, че има смисъл да се работи на макро ниво. Да, на първо място, когато си кажем: ОК, искам да променя една постоянна експозиция в музея, където и да няма да цитирам град, да, да се замислим какъв е този музей, каква е неговата история, каква е историята на архитектурното наследство на тази сграда, кога е направена експозицията там и от кого, какви са нейните качества, стойности и какво трябва да запазим, какво трябва да променим, как се е променила науката от тогава до днес, съответно. Не трябва ли пък нещо в разказа да променим? Сигурни ли сме, че тази история, която се повтаря навсякъде, е една и съща и горе-долу казва това, което се казва и в Националния исторически музей, е адекватна за дадения малък град. Не трябва ли да кажем повече за това конкретно местенция, за хората, които са там? И не на последно място, в българските музеи, поне в историческите липсва пълнота на историческия разказ. Липсват периоди, ключови, особено социалистическия. И всичко това са едни динамики, които, в които сякаш не можем да се ориентираме все още а, в България. Тоест, а, всичко това, което ви казах до сега, то Изглежда, че няма общо с експозиционния дизайн, обаче всъщност има. Защото ако тези въпроси не са решени на ниво музей, на ниво задание, на ниво разказ, на ниво съдържание, няма как един изложен дизайнер след това да си свърши работата.
1: Разбираме, в тази връзка да те попитам а, извън тези ограничения, които ти спомена... А, Има ли го образователния капацитет, т.е. къде може да се учи за наята и може ли да кажеш малко повече и за това опит, правейки докторантура тук в България, избирайки да я правиш тук в България? В
2: България има едно място, където може да се учи експозиционен дизайн и това е Художествената академия. Там има бакалавърска програма, която е в факултета по приложни изкуства, казва се обаче рекламен дизайн и това подвежда доста хора, но сме си говорили с колегите от академията, че се предвижда да се промени а, това, това наименование. Какво че студентите там? Те имат една много добра, според мен, подготовка, която миксира а, пространствен дизайн и графичен дизайн, а това са две от да не кажа почти най-основните съставки за, за експозиционния дизайн. А, те учат, разбира се, базисните а, постаменти на тези две специалности, след което започват да ги а, прилагат през практически задачи, например за експота, за, за временни изложби. Последната година вече си учат и, а, и м- експозиционен дизайн за музеи. Имат и една, един курс, който е, мисля, че се казва теория на музейната експозиция. Тоест там... А, там е мястото, където в България може да се учи специалността, колегите са а, много качествени специалисти. Това, което ми се струва, че, а, че им липсва, е обаче връзка с музеите. Изключително малка част от студентите, които завършват, след това намират някаква реализация в български музеи. По-голямата част от тях си се вливат в рекламната сфера прави се сет дизайн или, или се работи или, или стават UX дизайнери в IT сферата и така нататък. А, и много, много ни се иска. Тази година не успяхме, искахме да правим заедно практика. Може би за другата година ще остане, но много ни се иска да работим с академията в посока осъществяване на такива мостове, правене на практики и свързване на студенти с, с музеи, така че и едните, и другите да си дадат сметка за съществуването си и да могат да работят заедно. А по отношение на докторантурата, тя дойде отново като някакво логично следствие от. Проблемите, които ви изложих по-рано, от това, че изглежда, че в България сме се изгубили малко в, в прехода а, по отношение на музеите и на това как изглеждат и как се представяме наследството изобщо. А, темата, която избрах е, е буквално тази е експозиционния дизайн и ролята му за конструиране на музейния разказ а, и, и реших да е тук, защото това третира... Uh, една... Тоест, аз искам да третирам местната ситуация. През чуждестранни примери, през изследване на това какво се случва в чужбина и кое от него може да бъде приложено тук, както и какво се случва тук и както м- комуникира с местната, с местната среда, защото в крайна сметка един изложбен дизайн работи ако, ако той успява да говори на езика на хората. Тоест, трябва да се прави
1: и тук с хората и за тях. Да, тази диалогичност е изключително важна и водеща партполага в твой занаят. Може ли да ни кажеш кои са най-големите предизвикателства, които срещаш? Например, Конкретно, ако трябва да се върна пак към началото на разговора ни, ти даде, за пример, две изложби. Едната е правена с идеята, че трябва да се вмести в, в общи линии, в всякакви пространства, а другата е правена за пространство. Как подхождаш при такъв тип задачи и изобщо какви... Какви са ограниченията и като материали, и като база, с които трябва да се заобразяваш и в добър, и в по-скоро негативен аспект? Ам, мисля, че а, изложбеният дизайн
2: а, има така свойството да, да може да промени едно пространство много, много ефектно, много кардинално, но в същото време той трябва като първа цел и функция да представя едно съдържание. Тоест, най-голямата трудност винаги е да можем да, да определим това съдържание, да определим ценностите, акцентите в него а, и, и, и тези елементи, които, които да ни дадат отправните точки след това да трансформираме това пространство. А, затова бих казала, че моята най-голяма трудност, без значение дали говорим за мобилна изложба, без значение дали говорим за конкретна изложба с, нали, в в съобразена с създадена зала е, е работата с кураторски екип или с музейния екип. Така че ние да стигнем до есенцията на съдържанието. До бройката експонати, до, до текстовете, до разказа. Най-общо казано трябва да, да разберем какво ние като екип искаме да кажем на посетителите. Какво искаме те да отнесат със себе си, когато си тръгнат? Какво искаме да помнят? Ако ние можем да си отговорим на тези въпроси, и, и така да ги поставим на масата и изложбата и да извадим нали, техните отговори в изложбата, то това доста-доста вече улеснява работата. Защото от тези смислови единици, посоки, символи дори можем да, да вземем а, идеи за, за пространството, за, за, за цветовете, за някакъв вид а, м, емоции, дори които искаме да провокираме у хората, за, за сетива, които искаме да активираме в тях. Така че това е генерално най-голямото предизвикателство е, то е тоя трудност в България, защото а, има много уредници, има малко куратори. Това е <същи> една, <има> моя <същи> любима <същи>
1: такава теза и, <същи> и, и да, много, много трудно се работи с съдържание в България. Имало ли е случай от много бедно съдържание, <същи> такова, което го виждаш и си казваш, не тук няма как да стане изложба, ще е изключително трудно, да се справиш и всъщност да излезе една така смислена и с добро послание изложба. Ами, чак не мога
2: да се сетя сега, като, се, като върна лентата а, назад. По-скоро се, по-скоро се случва, когато отидем на, на, на ново място, в нов музей, където ни се струва, че, че може би няма да... И да, да се появи нещо интересно и да ще, ще бъде стандартният разказ след, след един разговор, 2-3 часа с музейния екип, да излезе съдържание за три сгради. А, така че съдържание има навсякъде, история има навсякъде. По-скоро а, трудността е да, да успеем да ги, а, да ги извадим, да ги отсеем, стойността да извадим от тях и да я представим в крайна сметка в а, в пространството с достоинство, с, с поинтригуващ, хубав, качествен начин на хората.
1: Имаш ли любими похвати при подредбата на една изложба? Тоест имаш ли любими материали, постаменти, цветове? Тоест как, как си избираш от тази богата палитра, кои са твоите помощни, крепежни елементи, за да изградиш един стойността на експозиционен дизайн?
2: Аз, честно казано, не мисля, че съм от дизайнерите, които, които имат някакъв характерен стил или използват фиксиран тип материали. Нито пък, честно казано, движеща посока в работата ми е печелене на награди или някакво, някакъв много фин детайл, което е важно за много колеги. За мен по-скоро Uh, интересно е да, да скоча във всеки проект и да, да стигна до дълбочината му, да, да си говорим с екипа, да разбера историята, която, която стои за това усилие и да се доверя на процеса, в който процес много често се работи на базата на асоциации, на базата на наистина цветове, форми, елементи, които можем да свържем с темата, с разказа, с съдържанието, дали говорим за мемета, които са много цветни, много свързани с младите хора, много така с вибрираща енергия или говорим за, както коментирах и по-рано, журналистиката, която, която огледало, която би следвало да така, показва реалността около нас. Някъде в, в този момент на разсъждения за, за същината на проекта, излизат и неговите а, решения по отношение на инструментите, материалите, цветовете, които искаме да използваме. Разбира се, бюджетът е важен, т.е. когато няма такъв, трябва да се ограничим до материали, които са м- в него, но ам, бих казала, че един, една от тенденциите в съвременния експозиционен дизайн, е по-малко. Тоест по-малко, по-леки изложби, по-малко материали, които се хвърлят за тях и след това биват след 6 месеца или една година изхвърлени. Повече послания с, с по-малко материални средства. Обичам да работя с цвят, обичам да работя с, с естествени материали, когато и доколкото това е възможно. Много хубаво.
0: Завърши някакси <сък> <сък> цялото обяснение и малко ни зае вече, даже последния въпрос, но все пак да ти го зададем. зададем е какъв е мечтаният ти проект? Как искаш бъдеще нали, да се развива твоята сфера и ти в нея, и твоето сътрудничество също с музеи и галерии в България, тъй като България е твоето място?
2: Моята мъчета преди да се върна в България беше да, да отида в голямо студио за експозиционен дизайн. В момента в света може би най-известното е Ателия Брюкнер. Те правят големия музей в Египет в момента новия. Както и повечето от музеите в Абу-Даби в Дубай. Но така се стегоха обстоятелствата, че се върнах тук и, и се наложи всичко това, което исках да науча в едно такова студио да, да го уча в процеса на работа и да се ориентирам понякога интуитивно, по понякога напроба грешка. А, това, за което си мечтая, честно казано, а, е да не работя сама. А, аз имам нужда от, от хора около мен, които, които да работят с а, мотивация, с, с желание, възможно да са по-талантливи по-умни от мен, което не е много трудно. Да, сега. Обещах ви сега в подкаста. И... А, и си мечтая, да, мечтая си да, се събера, да, да събера екип или да бъде в екип, а, който да може да промени наистина музеите в България, да има чуваемост между, между нас, като една такава група хора и, и колегите в музеите, да разберат, че този процес е нужен, той не е страшен а, и винаги когато един проект е добре обмислен, когато е добре представен, той ще намери финансиране. За да има един качествен проект, без значение каква сфера, конкретно в музейната и, експози... и сферата на експозиционния дизайн, а, са нужни ресурсите екип, време и финанси. А, аз и мечтая да имам екип. От там нататък а, вярвам, че музеите могат да ни осигурят времето и финансите, така че наистина да
1: променим тази сфера в България. И така, това е мечтата ми. Много благодарим. много благодарим. И нещо по-леко, пак, като препоръка от твоя страна, има ли изложа, която, да, която да те е впечатлила напоследък много силно, която може да бъде видяна, която нашите слушатели да разгледат? Ами, а, ако
2: ме питаш за България, и за
1: чужбина, или, или не само? Да, вече много лесно се пътува, да. особено в Европа.
2: В България... Сега няма да правя реклама на, на, на мои проекти. Да, да, да. да а, по-скоро бих отбелязала наистина един много, много качествен проект, който се реализира в Музея на хумора и сатирата, на друг екип. Проектът се казва Койсава Попов. Отключването на един архив, а, куратори с Антон Стайков и Свобода Цекова, същото кураторско дул, което работи и по а, изложбата за Борис и Славка Деневи, отново работейки с архив, отново работейки с а, много тежко историческо съдържание, което трябва да се вкара в контекста на самата изложба. А, кой става по Попов? Може да се разгледа в музея на хумора и сатирата. До, до август месец, така че имате време. Един много интересен проект, който се откри а, миналата година, ако не ме лъжа паметта, е новата експозиция а, за АДАТЕП в Крумовград, която представя историята на Злото там и а, изглежда абсолютно, м- м- абсолютно съвременно, все еноси в а, чуждастранен музей. Дело е на едни прекрасни архитекти на България, Телия архитекти се казват, които пък направиха и новата зала в историческия музей в Враца с търкийски съкровища. Така че това е, което мога да препоръчам в момента в България, разбира се, кандар е голям и непрекъснато има много, много събития, а, а в чужбина аз поне си мечтая да отида до Естония. Защото преди, може би, Пет години. Там се открие новия национален естонски музей в град Тарто, който за мен е точно пример за тотал проект. Той има изключително впечатляваща архитектура, съвременна, експозиционния дизайн е на прекрасно, прекрасно ниво, графичен, изложбен. Всичко е пипнато до такъв детайл, че наистина те, те кара да да преживееш историята по, по начин, да я запомниш, да я със себе си. А, и съответно мога да оставя и референция за, за този проект. Има страхотна статия в Медиум за него, за колегите дизайнери, така че препоръчвам да го посетят.
1: Да, ще сложим всичките линкове като Супай. референции на нашия вебсайт, за да може лесно <сък> да бъдат достигнати. Много ти благодарим, Марти, че беше с нас и сподели толкова важна и интересна информация относно експозиционния дизайн как се създава, историята му и какво можем да видим и в момента Аз ви благодаря
0: Може да разгледате визуален материал споменат в епизода на вебсайта на подкаста studiocomplect.com във Facebook и в Instagram Първи сезон на Комплект за дизайн е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.
1: Водещи на епизода и продуценти на подкаста сме ние – Адриана Андреева и Бояна Георова, по-познати като Комплект – Организация за културен менеджмент и консултация. Запис и аудиообработка – Учебен център ЕЛА. Музика – Калуян Димитров.
0: Слушайте ни в Spotify или в подкаст платформите на Apple и Google. До следващия път!